0: Hier sehen wir zwei Weibsbilder in dem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
1: Weibsbilder von Bitches und Queens.
0: Stefanie macht fa-fa-fa-fa-fa-fa und ich sag zurück, 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 zurück auf der Sommerpause.
1: Oder in die Sommerpause. Hast du
0: gerade einen schönen Sommer? Ich habe
1: gerade einen tollen Sommer. Genau, mitten rein in die Sommerpause. Schöne Infos über Frauenbiografien an den Strand, in die Berge. Wo um, immer ihr gerade seid. Das
0: Cocktailglas in der Hand. Genau, oder den Liegestuhl. Oder die Plastikhandschuhe, die ihr gerade trägt, weil ihr Geschirr abwäscht. Ich dachte,
1: Leute, operiert auch dann.
0: Auch dann, auch dann kann man unseren Podcast hören. Bitte bleibt mit der Konzentration bei wichtigeren Dingen. Bei uns. <lacht>
1: <lacht> widerliche Werbsbilder. Mir gegenüber sitzt die fröhlich aufgeweckte... Vero, die strahlt und, und sich freut und, und liebes und, und hübsches und gescheit ist und witzig
0: ist. Und mir gegenüber sitzt die umso schöner strahlende Stefanie, die ähm, freundlich, höflich und lieb genug ist, vor meine dummen Witze zu lachen. <lacht> die toll vorbereitet ist für heute, die auch gescheit und witzig und alles, was wir sich so vorstellen können. Füchsisch. Kannst du dich noch erinnern, wie du mich füchsisch genannt hast? Ich glaube, das war in der ersten Folge. Echt? Ja, es Fisch. ist mir immer noch in Erinnerung, dass du gemeint hast, wow, du Fuchs, du. Das das Fuchs. Weil ich was erraten habe in der Biografie.
1: Das Ach weiß so. ich noch. Ah, ja, ja. Du hast
0: mir einmal ein Kompliment gemacht und das werde ich mir für Leben bleiben
1: merken. Ah, ich habe das sicher öf öfter Komplimente gemacht. Ja, das immer. war das war der Witz. Wirklich?
0: Nein, aber ich finde das total schön und wichtig. Und äh, je öfter ich darüber nachdenke, dass wir uns zu Beginn immer so schöne Komplimente machen, aber auch ernst gemeinte Komplimente machen, umso besser fühle ich mich dabei. Weil ich finde, das macht man heutzutage eigentlich viel zu wenig. Ja, stimmt.
1: Das ist auf jeden Fall schon was, so was Empowering. Ja, voll. Auch, ne? Man freut sich, man hört es Gerne, man fühlt sich ja. gesehen und wertgeschätzt.
0: Und ja, sagt es doch heute den Menschen in eurem Umfeld, wie toll sie sind ja. und was ihr an ihnen schätzt.
1: Genau, <lacht> das Mach fang, das jetzt. Ich fange heute mit einem self help <lacht> <lacht> Podcast an, ja. Genau. Aber eigentlich ist es gar kein Self-Help-Podcast. Nein, hier. es ist ein ganz anderer Podcast. Genau. Also es ist ein Hörstory-Podcast. Wir erzählen Folge für Folge, beziehungsweise bisher war es so, wir haben Folge für Folge eine Frauenbiografie vorgestellt, immer eine der anderen. Die eine wusste selbst nicht, was auf sie zukommen wird. Und danach haben wir immer über ein Thema gesprochen, das inspiriert zwar von der Biografie, das äh, oft feministisch war, oft politisch, uns irgendwie interessiert hat oder inspiriert hat. Ja,
0: diejenigen von euch, die gerade die Ohren gespitzt haben und sich wundern, warum spricht Stephanie hier im Perfekt? <lacht> Tja, wir haben Neuigkeiten.
1: Genau. Es
0: kommen ein paar neue Dinge auf euch zu. Wir werden in Zukunft regelmäßige Folgen rausbringen und kürzere Folgen rausbringen.
1: Wir werden inhaltlich trotzdem immer eine Biografie vorstellen und auch ein Thema besprechen, aber wir werden das aufteilen. Das heißt, es gibt immer einmal eine Biografiefolge und dann gibt es zwei Wochen später eine Inhaltsfolge. Genau. Aber das heißt, heute ist das erste Mal eine reine Biografiefolge. Genau. Und die Vero wird sich jetzt zurücklehnen und zuhören und sie wird sich überraschen lassen, wen ich denn da vorbereitet habe. Leg los! Ja! Madame et nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer eva -Stochter. So, das heute ist thematisch eine Weibsbilderfolge, wie ich sie mag und wie ich es mir vorgestellt habe, als wir uns überlegt haben, was wir für einen Podcast überhaupt machen. Wir reisen nämlich wirklich weit zurück in der Zeit Ui. und wir reisen in ein sehr weit, weit entferntes Land, wo wir bisher auch noch gar nicht waren. Ui. Ich freue mich mehr und mehr. Und dort treffen wir nicht nur auf ein, sondern auf zwei Vibesbilder diesmal. Zwei, Zwei Vibesbilder. Das ist eine zu viel. <lacht> nein, 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 nein. Das passt schon so. Nein, und diese beiden Weibsbilder sind auch noch dazu Schwestern, die bis heute für Rebellion, Revolution und Unabhängigkeit stehen. Aber zunächst, bevor ich hier mehr verrate, werfen wir einen Blick ins Feindeslager. Wir reisen zunächst einmal nach China, China der Han-Dynastie. Mhm. Die Han-Dynastie war von 206 vor unserer Zeit bis 221 unserer Zeit. Hier kommt jetzt zunächst einmal ähm, die Erkenntnis, die ich hatte bei der, der Recherche dieser Folge. Kommt vielleicht ein bisschen spät, weil ich glaube, das ist an und für sich eh schon ein wissenschaftlicher Standard. Ich habe es noch nicht mitbekommen. Wir alle kennen das ja noch aus unseren Geschichtsschulbüchern und so oder auch aus allen möglichen anderen historischen Schriften und so, dass immer in AD und BC und genau, so weiter genau, ja, ja, ja. und so fort. Genau, und auf Deutsch halt vor Christus, nach Christus. ja. Tatsächlich wird das als, es wird schon noch, auch noch gemacht, aber es gibt inzwischen eine Bewegung, ähm, die sagt, das ist doch sehr bei der christlichen Kirche einfach verankert ja. und andere Religionen werden ausgeschlossen. Ja. Ähm, auch hat ja dieser christliche Kalender ganz viele andere Kalender auch unterdrückt und vertrieben so, ja. Mhm. Und deshalb wird jetzt eben. Vor so unserer
0: Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung. Genau. Haben wir das früher
1: anders behauptet? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich, also ich glaube, ich habe immer vor Christus und nach Christus gesagt. Bist du sicher? Ja, schon ziemlich. Auf mhm. jeden Fall, aber es gibt vor, vor unserer Zeit oder das Jahr unserer Zeit oder vor der Zeitenwende, nach der Zeitenwende. Aha. Und im Englischen gibt es eben auch, da wird es dann von der Common Era oder von der Christian Era gesprochen. Da gibt es halt dann mhm. davor und danach. So. Okay. Du wusstest das alles schon. Also ich habe mir eingebildet, bitte, also das kann man ja leicht
0: überprüfen, <lacht> anderen, anderen Folgen. Stimmt, ja. aber ich habe mir eingebildet, dass ich vor unserer Zeitrechnung
1: und nach unserer Zeitrechnung behauptet habe ich zu sagen. Ich glaube, wir hatten aber auch noch nicht viele Folgen, die vor unserer Zeitrechnung waren oder vor der Zeitenwende. Ja. Ich glaube, wir haben das prinzipiell selten dazu gesagt. Ja, stimmt. Da haben wir wahrscheinlich einfach gesagt, im Jahre 200 genau, oder sowas. Genau, genau, ja.
0: Man weiß ja gar nicht mehr, was man noch sagen darf.
1: Also die Han-Dynastie hat dann einfach vor unserer Zeitenwende begonnen. Und es war eine sehr große und sehr wichtige Dynastie. In ihrer Regentschaft fällt zum Beispiel die Erfindung oder die Entdeckung von Porzellan und Papier. Also doch sehr relevante Dinge. Und die Han-Dynastie hat auch nach und nach ihr Reich immer mehr vergrößert. Die Bereiche des heutigen Koreas zum Beispiel wurden mit einem gebunden große Teile Zentralasiens und ta, 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 das heutige Vietnam. <lacht> genau, also die Han-Dynastie breitet sich auch in Vietnam aus. Das ist davor ein eigenes Königreich, aber am Anfang ist es nicht wirklich eine Besatzung. Das heißt, die Bevölkerung kann ihre Bräuche, ihre Sprache, ihre Religion alles beibehalten und das wird von der Han-Dynastie Unterstützt. Über 100 Jahre lang sind die da auch wirklich sehr aktiv, machen Modernisierungen, indem sie Gebäude bauen, erneuern, die Landwirtschaft erneuern und auch im Bereich so Wasser, Abwasser, Wasserwesen doch einiges äh, weiterbringen. Das heißt, es ist an und für sich zuerst keine schlechte Besatzung, auch wenn es eine Besatzung ist. Ne? Mhm. Im ersten Jahrhundert nach der Zeitenwende, im Jahr 9, wird allerdings die Han-Dynastie kurz unterbrochen für 14 Jahre. Da kommt dann die Xin-Dynastie und übernimmt. Das ist ein sehr strenges Regime. Also der, der da auch irgendwie diesen Putsch macht und da dann an die Macht kommt, der ist äh, sehr rigoros, bringt auch drei seiner Söhne und einen Enkelsohn von sich um, weil die ihm widersprechen und nicht seiner Meinung sind. Das heißt auch viele, viele Gegner von dem aus dem ursprünglichen chinesischen Gebiet, fliehen dann auch an die Ränder des Reiches und auch nach Vietnam. Genau, das sind dann auch schon schwierige Jahre. Und nach diesen 14 Jahren, im Jahr 25 nach der Zeitenwende… Was passiert in, der, in dieser Unterbrechung? Ist einfach niemand im Amt? Es ist eben diese Xin-Dynastie. Es ist diese andere Dynastie. Es ist weiterhin… Aber es wird schon ein bisschen strenger. Und es kommen einfach viel mehr Leute hin, weil halt eben eine Fluchtbewegung ist. Mhm. Und ähm, es ändert sich von der Politik her für die Leute in der Provinz jetzt noch nicht so viel. Aber es, genau, es kommen einfach mehr Leute, die Bevölkerung wird größer. Und es ist diese Han-Dynastie, wo das alles auch schon nach 100 Jahren so eingespielt war und eben Bräuche und alles so beibehalten werden konnte. Das ähm, verändert sich halt einfach alles. Ja? Mhm. Diese Phase dauert aber eben nur 14 Jahre. Und danach kommt die Han-Dynastie zurück die erobern sich das wieder. Aber die Situation mhm. wird nicht besser oder wird nicht so, wie sie vor der Shin-Dynastie war. Mhm. Es kommt nämlich ein neuer Gouverneur für die Provinz ins Amt und der erhöht einerseits die Steuern, die es gibt und erfindet auch neue Steuern. So gibt es zum Beispiel jetzt eine Steuer auf Fischfang mhm. oder auch auf Salz. Also wenn du Salz kaufst, benutzt, so musst mhm. du steuernd sein. Das heißt also die äh, grundlegendsten Bedürfnisse wie Essen und sich das Essen. Periodenprodukte, Tampons. Ja, ja, genau. Auch hochbesteuert in <lacht> der Hand. in <das> <lacht> <lacht> Oh, immer das Scheiße, im Ganzen. Der Gouverneur will auch immer mehr Einfluss und Macht in dem, in dem Gebiet haben. Auch wegen der Reichtümer, die in Vietnam zu finden sind. Es gibt einerseits äh, viel Holz in den Wäldern, es gibt Metall, viel Elfenbein, Perlen, Das sind alles sehr wertvolle, sehr wertvolle Sachen, genau. Und äh, auch der Rote Fluss und das Rote Fluss Delta ist in dem Bereich und das ist auch sehr beliebt wegen Handels, eine wichtige Handelsroute. Mhm. Und auch da, also genau, der Gouverneur und damit die Han-Dynastie und das Chinesische Reich möchte einfach mehr Macht und mehr Einfluss im vietnamesischen Gebiet haben. Und es beginnt jetzt auch, dass die dann sagen, nein, wir wollen, wir wollen dass die unsere Religion ausüben, dass sie unsere Sprache sprechen und auch unsere Bräuche leben. Und damit wird die Kultur, die davor bestanden ist, halt auch unterdrückt und soll vernichtet werden. Die Menschen finden das natürlich jetzt nicht mehr gut und sie sprechen zum Beispiel auch heimlich ihre Sprache einfach weiter. Auch die Gelehrten, die dann auf Chinesisch schreiben. Also es gibt dann so kleinere Rebellionen, kleineres Aufbegehren. Mhm. Aber wir warten auf Heldinnen, die uns herausreißen aus dieser Situation. Juhu! Juhu, jetzt kommen wir zu unseren Vibesbildern. Ich hab's geahnt. <lacht> Vorweg wie jedes Mal wieder eine kleine, kleine Anmerkung verzeiht meine Aussprache. Ich habe mich bemüht zu recherchieren, wie die Namen richtig alle ausgesprochen werden. Wenn es mir zwischendurch nicht gelingt, seid nachsichtig. Wir lernen jetzt nämlich die Chang-Schwestern kennen. Das sind Chang-Chek und Chang-Ni. Chang-Chek ist die ältere Schwester, Chang-Ni die jüngere. Es ist nicht ganz genau klar, wann sie geboren wurden, aber so um 14 nach der Zeitenwende. Mhm. Und nicht unweit vom heutigen Hanoi sind sie auf die Welt gekommen. Ich kann auch vorweg sagen, es ist ähm, so die Aufteilung, wer da in der Geschichte öfter erwähnt wird, ist auch nicht so besonders ausgeglichen. Mhm. Also wir werden jetzt vor allem äh, über chang Check hören. Die Ältere. Die Ältere, genau. Ähm, aber ihre Schwester war wohl die ganze Zeit an ihrer Seite und sie haben als Team zu zweit alles getan, was jetzt in Zukunft passieren wird, wovon ich jetzt berichte. Mhm. Zunächst einmal zur Familie. Der Vater ist ein Lehnsherr, der aufgrund von seiner Position auch gegen die Besatzer war. Also es ist auch Aristokratie, es ist Adel. Ist natürlich auch nicht davon begeistert, dass das Besatzer sind, die Macht und Reichtum und ähm, Wertgegenstände wollen. Mhm. Und die Mutter, der, deren Abstammung ist noch spektakulärer, die stammt von der Hung-Königslinie ab. Nicht zu verwechseln mit der Han-Dynastie, mhm. sondern hung das ist eben das Königsreich, das vor der chinesischen Besatzung an der Macht war. Und dieses, diese königliche Linie von, von diesem Königshaus wurde gegründet durch die Beziehung eines Drachen mit einer Fee. Das heißt, unsere Weibsbilder, unsere Heldinnen haben auch Drachen- und Feenblut in sich. Schön. Diese Fee hat tausend Eier gelegt und daraus ist dann diese Linie entstanden.
0: Ich finde das so cool gerade. Das ist schon cool, Drachenblut. Das ist super cool. Sind Sie
1: jetzt wirklich Prinzessinnen? Also, wenn Sie aus dieser Königslinie kommen? Na, diese Königslinie. Drachen- und Feenprinzessinnen. Die, diese, diese Königslinie ist schon seit äh, mehreren hundert Jahren nicht mehr an der Macht. Also, wir haben jetzt schon über hundert Jahre diese Han-Dynastie und davor war, glaube ich, auch noch was dazwischen. Da waren auch nochmal 50 Jahre dazwischen. Ich verstehe. Und davor war diese Han-Dynastie. Sehr, sehr stark entfernte Verwandte. Genau, Die, also sie sind auf jeden Fall keine Prinzessinnen mehr, weil diese Familie einfach schon seit mhm. 150, 200 Jahren nicht mehr an der Macht ist, aber sie stammen von dieser, das ist so, wie wenn du jetzt sagen würdest, ein habs Bürger heißt ist, mit Nachname Harz, Harzburg, aber ist jetzt auch kein Prinz mehr. So, ja, ja. Okay. genau. Aber sie gehören schon zur gehobenen Schicht, das ist schon adelig, die haben Eigentum, das ist schon eine, das ist Aristokratie, wo wir uns jetzt hier befinden. Ne? Okay. Mhm. Und dementsprechend wurden die Töchter nämlich auch ausgebildet, ja? also dadurch, dass das wieder da in höheren Kreisen sind. Sie wurden in schulischen Dingen gut ausgebildet, aber auch in Martial Arts und allen möglichen Kampftechniken, in Kriegsführung und sie haben auch gelernt Elefanten zu reiten. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das war, wurde in äh, Schlachten schon gerne angewandt, dass da Leute auf Elefanten reiten und so. Ja? Sie werden in weiterer Folge noch ein paar Mal auf Elefanten reiten. So viel kann ich dir versprechen. Juhu.
0: <lacht> Na, kannst du für
1: vorstellen. denn? heiratet jetzt einen anderen Adeligen, nämlich Tisach. Die beiden waren eben gegen die Besatzung. Sie haben sich da beide auch immer mehr hochgeschaukelt. Sie waren da einer Meinung und sie haben begonnen, die Aristokratie im Land gegen die Han-Dynastie aufzubringen und zu mobilisieren. Mhm. Das ist natürlich nicht unbemerkt geblieben und so wurde Tisach enthauptet ohne Gerichtsverhandlung und sein Körper wurde am Stadttor aufgehängt als Warnung. Wie schrecklich. Von den Besatzern. Von den Besatzern, genau. Von Gouverneur und seinen Handlangen. Es gibt verschiedene chinesische Quellen. Das ist jetzt auch irgendwie ein ganz interessanter Aspekt, der die Geschichte ein bisschen komplizierter macht. Es gibt Quellen aus dieser Zeit, die dementieren diese Geschichte. Diese behaupten, dass die Sache bis zum Schluss an chang Zheiks Seite war. Dass der gar nicht umgebracht wurde. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Theorien, warum das nicht so klar ist, ja. Es war nämlich so, dass Vietnam zu dieser Zeit eine matriarchale Gesellschaftsstruktur hatte. Das heißt, entweder war er aufgrund dessen im Hintergrund und eben seine Frau im Vordergrund und dann so die Leitperson der Geschichte, die jetzt folgt. Mhm. Ähm, natürlich ist aber sein Tod auch dramaturgisch gesehen ein schöner Motivator, dass er einfach aufgrund von der Trauer und von dieser Ungerechtigkeit <lacht> sie und ihre Schwester jetzt irgendwie aus dem Arsch kommen, so wird gesagt. Dramaturgisch gesehen. Dramaturgisch gesehen, ja. <lacht> es könnte auch sein, dass einfach, ähm, je größer der Einfluss der Han-Dynastie und von China dann immer mehr wurde, desto patriarchaler wurde halt auch. Also wir haben hier den Kampf, grob gesagt, zwischen Matriarchat und Patriarchat auch, ja. Dun, dun, dun. Dun, 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 ja. Je stärker das Patriarchat auch wurde, desto unverständlicher war es auch für die Leute, die diese Geschichte gehört haben, warum denn ein Mann seiner Frau so viel Macht lässt und sie da irgendwie jetzt ähm, Schlachten führen lässt oder so, ja. Mhm. Dass man auch gesagt hat, ja, der muss gestorben gewesen sein, weil sonst wäre ja sie gar nicht in die Position gekommen, hier jetzt ähm, so aktiv zu werden. Mhm. Wir tun jetzt mal so, als wäre er gestorben, weil er kommt jetzt in der Geschichte auch einfach nicht mehr vor. Vielleicht äh, ich war er eh da. Ich bin mir fast
0: sicher, dass er mittlerweile tot ist. Also, Glaubst du? Würde ich, würd ich fast behaupten,
1: dass er wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr am Leben ist Vero lehnt sich wieder weit aus dem Fenster <lacht> heute. <lacht> Wie gesagt, es gab mehrere Gründe, warum die zuerst als Paar und dann auch eben später die Schwestern so aktiv geworden sind. Das eine war halt, dass einfach ihre aristokratische Position in Gefahr war, dadurch, dass diese Besatzer da waren. Und das andere war eben tatsächlich die Position der Frau. Es ähm, waren matriarchale Strukturen, die in Vietnam vorgeherrscht haben, die die Schwestern auch gewohnt waren. Und es war auch eine matrilineare Gesellschaft. Das heißt, dass die Erbfolge über die Frauen ging. Ja, also man war dann nicht, ich bin der und der, der Sohn von lalalala, sondern es war immer, ich bin… Ja, Sohn kannst du ja trotzdem sagen. Sohn oder Tochter von… <lacht> und dann aber… Die Mutter nennen. Die, äh. die, die Mutter nennen, genau. Mhm. Frauen hatten auch viel mehr Rechte. Sie konnten in den Staatsdienst gehen, sie konnten Richterinnen werden, sie konnten im Handel tätig sein. Sie durften Eigentum besitzen und das war zum Beispiel in China nicht möglich. Also da war Eigentum immer an den Mann und an den Ehemann gebunden.
0: Mhm.
1: In China war es auch so, wenn jetzt die Frau dem Mann keinen Sohn geschenkt hat, dann konnte er sie einfach verlassen und sich eine neue Frau nehmen. Also es war in China eben schon sehr patriarchaler mhm. Und auch das ist natürlich den Schwestern aufgestoßen.
0: Mhm.
1: Und abgesehen davon, es ist ihr Mann ja wahrscheinlich jetzt umgebracht worden. So. Chang <lacht> <lacht> äh, Changchak ist jetzt auch wirklich sauer und sie und ihre Schwester versammeln alle Landlords und alle Aristokraten, die sie kennen und eben versuchen, die wieder zu mobilisieren. Und die holen auch immer weitere Landlords und Aristokraten ins Boot und äh, können die alle für ihre Pläne begeistern. Irgendwie cool zu wissen, dass es in dieser Zeit auch so
0: normal, unter Anführungszeichen, war, dass Frauen genauso wütend sind. Ja. Weißt du, was ich meine? das stimmt, ja. Also, es war jetzt zu dieser Zeit in Europa nicht anders, aber trotzdem, das ist irgendwie auch was, was einfach erst viel später angefangen hat, dass es nicht normal ist, wenn eine ja. Frau wütend wird.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, wie es damals in Europa. Wir, da, wir sind da eben wirklich gerade so im ersten Jahrhundert. Es kann schon, ich glaube, Europa war. Damals schon christianisiert. Das hat, ja, da waren, ich glaube, zu der Zeit, das war das war gerade die Zeit des Neuen Testaments, wo wir sind. also oh, ja. Das wird gerade die Zeit von Jesu.
0: <lacht> Dann sind noch
1: Römer, Römisches Reich, oder? Ja, aber das war ja auch eine patriarchale Struktur. Das stimmt. Also, ich weiß nicht, wie weit da Frauen das Recht auf Wut hatten, oder? Ja, hast du recht. So, ja. Aber auf jeden Fall dort, ja. Dort war es auf jeden Fall so. oder. Oh, es sind immer mehr Leute dann auch in ihrer Gefolgschaft, die sie unterstützen, die beiden schwestern mhm. Und Chang Jack sagt doch zum Beispiel, sie möchte jetzt nicht trauern. Sie möchte keine Trauerkleidung tragen, wie das eigentlich vorgesehen wäre. Mhm. Sie trug ihre strahlende goldene Rüstung und ihre Waffen. Mhm. Es gab eine Nachfrage, ob die Soldaten und Soldatinnen, die sie da gerade mobilisieren, um sich gegen diese Hahn-Dynastie aufzulehnen, ob die nicht Trauerkleidung tragen sollten, einfach aufgrund dessen, dass das ja auch so ein bisschen der Auslöser für das Ganze ist. Mhm. Und sie hat daraufhin gesagt, das ist eine Schlacht. Wenn wir uns in Trauerkleidung präsentieren, wird der Kampfgeist geschwächt. Ich werde meine beste Rüstung tragen, um die Truppen zu stärken und den Feind zu schwächen. Erst wenn ich den Feind besiegt habe, werde ich zu Trauern beginnen und die Rituale vollziehen. Also, alles zu seiner Zeit. Jetzt wird hier gekämpft. Und um zu beweisen, jetzt kommen wir zur nächsten Legende, um zu beweisen, dass sie auch die Richtige für diesen Job ist, die Chang Changchek, mhm. hat sie einen weißen Tiger, der als unbesiegbar galt, getötet. <lacht> und sie schrieb ihre Widerstandsproklamation, ihre Texte auf die Haut des Tigers. Mhm. Und das war auf jeden Fall irgendwie ein großes Ding, weil eben weiße Tiger prinzipiell als unbesiegbar galten. Aber sie als Frau hat das geschafft, diesen Tiger zu besiegen. Mhm. Auch wenn du jetzt traurig bist, dass der Tiger tot ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, die sind ja ausgestorben mittlerweile, oder? Weiße Tiger gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Ja, aber nicht wegen der Chunk check -Jag -Jag. Ja, nein, aber das ist immer so ja. ein... Da kommt bei mir sofort dieser Gedankensprung. Ah, okay, Tiere ja. schützen und so. Aber ja, sie musste wohl auch was machen, um sich da zu
1: behaupten. Der schütze ich für mich Sie versprach ihren Followern jetzt folgende Dinge, nämlich das Land zu rächen. Ja, Follower. Ja. <lacht> Die Liebe FollowerInnen auf Instagram. Genau, schön, also herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich werde unser Land rächen. Ich werde die Hang-Dynastie-Linie, aus der ich selber entstamme, wiederherstellen. Ich werde den Tod meines Ehemanns rächen und ich verspreche euch als Punkt 4, dass ich all das wirklich umsetzen werde. <lacht> So Hashtag, Hashtag Boss Bitch. Hashtag <lacht> Slay. Hashtag I
0: just slay the white tiger.
1: Genau, das hat sie noch schnell gepostet und dann <lacht> hatte sie eine Armee von 80.000 Menschen an ihrer Seite. Und zwar Frauen und Männer. Und es waren auch, es ist auch überliefert, dass es 36 Generalinnen gab. Mhm. Also 36 Frauen, die General war. Generalin ist tatsächlich ein Wort, wo ich dann echt überlegt habe, wie man General gendert. Und ich, wo bin ich drauf gekommen? So richtig. Ich glaube, es gibt Gener Generalin. Ja. Generelin, nicht Generalin. Klingt richtig. Generalinnen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es in der Position des Generals auch 36 Frauen. Auch wieder falsch gegendert. I don't know. <lacht> Eine Generalin war die Mutter der Schwestern. Ah, okay. Und eine andere... Ah, die Mutter gibt's auch noch. Die Mutter gibt's noch, ja, Was ja, genau. genau. Mutter? die Eltern gibt es noch. Mhm. Um, und eine andere Generälin, nämlich Fanti Xing, gebar während der Schlacht ein Kind, <lacht> schnallte sich das Kind auf den Rücken und kämpfte weiter. So waren die damals drauf, nämlich. So mit der Nabelschnur im Wind flatternd. Diese genau. so, so würgenden Gegner mit der Nabelschnur. Ja. Genau. So, dass sich sowas nicht schämt. Und Changchek sah in ihrer glänzenden, goldenen Rüstung so beeindruckend aus, dass die chinesischen Soldaten stehen blieben, als sie sie das erste Mal sahen. Mhm. Der Gouverneur, der Tisach getötet hat, also ihren Ehemann, mhm. der war das erste Ziel und sie attackierten sein Haus. Er konnte fliehen durch die Abwasserleitung, aber auf jeden Fall, er war dann auch einfach halt weg. Er musste mhm. fliehen. Innerhalb eines Jahres haben sie 65 Zitadellen unter ihrer Herrschaft gebracht, also so kleinere Städte, Burgen, Zitadellen eben. Mhm. Und sie schaffen es tatsächlich, die chinesischen Besatzer zu besiegen. Das heißt, das Land ist seit 150 Jahren das erste Mal unabhängig. Und die Zhang-Schwestern werden jetzt gemeinsam die Königinnen ihres Reiches. Die Gefangenen, die durch die Han-Dynastie festgenommen wurden, befreien sie und sie verteilen auch das Geld des Gouverneurs. Sie sind im Allgemeinen eigentlich schon sehr beliebte Herrscherinnen, die mit Würde und Großzügigkeit das Land regieren. Der chinesische Kaiser ist nämlich nicht amused darüber, was da in seiner ehemaligen Provinz so vor sich geht. Und er macht sich bereit und seine Truppen vor allem bereit für einen Rückschlag. Zwei Jahre später greifen die Chinesen erneut an.
0: Mhm.
1: Und es gelingt jetzt den chang schwestern nicht mehr so wie beim ersten Mal, die Leute so zu mobilisieren. Es ist irgendwie so dieses Momentum vorbei. Mhm. Ähm, viele Lords haben sie jetzt inzwischen verlassen oder sich abgewendet und auch die Unterstützung vom Volk war nicht mehr so gegeben, weil es klingt nach sehr vielen Verbesserungen, die die Schwestern auch gebracht haben, aber es waren wohl nicht genug Verbesserungen oder Veränderungen. Es war dann den Leuten im Grunde auch egal, ob sie ihre Steuern jetzt an die Chinesen zahlen oder an die an chang schwestern oder an die, an die Aristokratie. Für das einfache Volk hat sich durch diese Unabhängigkeit jetzt nicht so viel geändert, dass die jetzt so zu mobilisieren gewesen wären. Okay. Die Chinesen haben außerdem natürlich auch eine bessere Armee. Und äh, je weiter jetzt die, die chang schwestern und ihr, die Leute, die sie mobilisieren konnten, jetzt noch weiter zurückgedrängt werden von den Chinesen, desto mehr Gefolgsleute verlassen sie auch, weil es natürlich jetzt auch immer gefährlicher wird. Mhm. Währenddessen kann aber die chinesische Armee die ganze Zeit nachrüsten. Also die schicken immer neue Soldaten. Die Verluste, die die haben, die spüren die eigentlich nicht, weil die das immer ausgleichen können. Mhm. Und so kommt es dann auch, dass die Chang-Schwestern und ihre Gefolgschaft besiegt werden. Oh mein Gott, sie wird die! Man weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Auch hier gibt es wieder mehrere Theorien. Wie gesagt, wir sind 2000 Jahre zurück. Ja? Es mhm. gibt nicht so viele Quellen. Also entweder sind die Chang-Schwestern bei der Schlacht ums Leben gekommen oder sie wurden exekutiert und geköpft oder sie haben den Freitod gewählt und sich selbst im Fluss ertränkt, um nicht dem Feind in die Hände zu fallen. Es gibt dann noch eine Theorie, die sagt, dass Zhang Ni, die jüngere Schwester, in der Schlacht starb mhm. und Zhang Chek dann trauernd auf den Berg stieg, um dort von göttlichen Wesen in den Himmel geholt wurde. Mhm. Ja, das Volk wird jetzt unterworfen. Es kommt wieder zur chinesischen Führung. Die Han-Dynastie ist back. Mhm. Die Menschen im Land werden jetzt gezwungen, ihre Waffen und Rüstungen einzuschmelzen. Das ist einerseits, hat es faktische Gründe, dass die einfach sich nicht mehr verteidigen können und nicht mehr Angriffe starten können. Es hat aber natürlich auch eine psychologische Komponente, ja? also, yeah. dass die ihre Waffen einschmelzen müssen. Das hat die auch sehr eingeschüchtert. Ja? Aus dem Metall wurden dann riesige Säulen gegossen, die die südliche Grenze des Hanreiches markiert haben. Also auch nochmal so ein Symbol aus euren Waffen machen wir unsere... Grenzposten und die sind hinter eurem Land erst. So, okay. Ja? Mhm. Ähm, es gab dann in den nächsten Jahren kaum Rebellionen, ab und zu kleinere Sachen. Leute waren Leute haben sich natürlich schon aufgelehnt, aber nicht wirklich. Bis 200 Jahre später dann Batriou, eine 19-jährige Adelige, die nächste Revolution gestartet hat. Sie wird auch als die vietnamesische d'Arc bezeichnet,
0: mhm.
1: wobei sie natürlich zeitlich vor Dark war. Naja, ja, aber bei uns halt einfach weniger bekannt. Genau, ja. Sie ist gemeinsam mit ihrem Bruder gestartet und nach dessen Tod übernimmt sie dann die Führung der Revolution. Ganze sechs Monate bleibt diese Revolution am Laufen, danach wird sie niedergeschlagen und sie bringt sich dann auch um. Oh, und erst im 10. Jahrhundert kommt es dann wirklich zu einer erfolgreichen Revolution. Im Jahr 939 werden die Vietnamesen dann tatsächlich unabhängig. Das heißt, es ist 1000 Jahre später, nach den Chang-Schwestern erst mhm. ungefähr. Die Chang-Schwestern sind heute noch von großer Bedeutung und auch schon kurz nach ihrem Tod waren sie wichtig, um so den, den Spirit am Leben zu zu halten Und also das war schon ein wichtiges Symbol für die Bevölkerung vor Ort, dass da diese Frauen waren, die die Han-Dynastie zurückschlagen konnten. Mhm. Auch im 20. Jahrhundert, wo es ja bekanntlicherweise dann wieder in Vietnam einige Konflikte gab und Vietnamkrieg und alles. Ja, tatsächlich, da war was. Da ist um, nochmal
0: was passiert.
1: Ja, da war nochmal was. Mhm. Um, und da wurden sie auch nochmal wirklich so zu Kultfiguren und bis heute wird, ist ihr Todestag ein großes Fest im Land. Mhm. Das ist die Geschichte der Chang-Schwestern.
0: Wow, dankeschön, freue ich mich sehr, darüber gehört zu haben. Hatte doch, also je weiter man in der Geschichte zurückgräbt, umso mehr kommen ja so Legenden und so dazu, wo man dann nicht mehr genau sagen kann, wie viel ist jetzt wirklich passiert und ja. was hat jetzt wirklich existiert und was wenig. Aber dafür, dass das zwei Frauen waren und das noch vor unserer Zeitrechnung gestartet hat, so die Idee. Also ich glaube, ziemlich genau um die haben, ja. um, die, um, die, um, die, äh, um den Start unserer Zeitrechnung herum sind sie auf die Welt gekommen. Dafür gibt es relativ viele historische Aufzeichnungen auch zu diesen zwei Schwestern. Ja,
1: es gibt, es gibt schon einiges. Es sind halt auch immer so in allen Quellen immer die gleichen Geschichten. Also ich das, ja. Bei anderen Biografien kannst du dann irgendwie auswählen, was nehme ich rein, was nicht. So, das sind so die die Hardfacts, die man halt über die Schwestern jetzt weiß. Mhm. Ne? Und eben, es ist schon sehr auffällig, dass einfach über chang weiß man fast gar nichts, mhm. ne? außer dass sie da eventuell vor der älteren Schwester dann gestorben ist in der Schlacht. Aber mhm. es geht immer um, um die ältere Schwester, um ihre Ehe, um ihre Rüstung, um so, ja. Mhm, also sie ist da schon die... Vielleicht einfach auch Person. die bestimmendere Person gewesen oder so. Also sie haben gemeinsam geherrscht. Ich, ja. Möchte davon ausgehen, dass die gleichberechtigt auch waren. Ja, wäre schön. Aber man weiß, es, man weiß es nicht.
0: Ja, danke fürs Recherchieren dieser spannenden Folge. Gerne, und gerne. Und dass wir auch mal in den Vietnam schauen durften. Ja.
1: Ganz ungewohnt, Herr, dass wir jetzt irgendwie schon die Abmoderation machen. Gell? Ja. Hast du denn einen Song, den du auf die Bitches and Queens Playlist packen möchtest? Ja, ich habe einen Song. Und zwar heißt der Song Chung Sisters. Mhm. Von Cemento Atlantico. Das ist ein italienisches DJ-Projekt.
0: Okay. Ist da Text dabei oder ist es einfach so inspiriert von den Es beiden? ist
1: inspiriert und vor allem, es ist ähm, sehr atmosphärisch. Also es ist jetzt nicht so das, was man unter DJ-Mucke sich gemeinhin vorstellt, sondern es ist, spielt schon sehr mit so Naturgeräuschen fast, würde ich sagen. Wirklich? Und da bin ganz ich cool, gespannt. Ja.
0: <lacht> weißt du, es ist ja jetzt sehr viel passiert in der Zeit, zwischen unserer letzten Folge und der heutigen ein ähm, Till Lindemann ist passiert ja, stimmt, und, der und ist ein eine Lizzo ist eben auch ja. passiert und ähm, wieder mal ein Femizid und wieder mhm. mal so, also wir könnten nämlich auf so viele Dinge auch eingehen wenn wir wollten aber ich habe mir auch zwischendurch mal so die Frage gestellt Sollten wir dann auch Dinge, die groß rauskommen, die wir nicht so okay finden, von unserer Playlist wieder runternehmen?
1: Also mhm. nicht, dass wir jetzt Rammstein auf der Liste sagen, hätten. Rammstein. Den ganzen rammstein block willst du runternehmen, weil das sicher nicht? Ja, aber du wegen Lizzo. Ich habe wegen Lizzo mhm. ja, überlegt, ob wir sie vielleicht
0: eben von der Playlist wieder runternehmen sollten. Hm. vielleicht ja. müssen wir mal eine Folge zum Thema Cancel Culture machen. <lacht> ja, ja, das wäre ja auch
1: ein gutes Thema, finde ich, find ich auch mal spannend, ja. Es ist ja. halt
0: sehr schwierig, weil, ja, die Frage ist halt, gibt es Cancel Culture wirklich oder werden diese Leute wirklich gecancelt ja, oder wird ist sie wieder wieder härter rangenommen oder härter verurteilt, weil sie eine Frau ist oder ja, ja, ja. Ähm, ist es dann kann, gleichberechtigt? Und ja. so? Es ist halt auch wirklich eine sehr, sehr... Also ich würde die beide nicht auf eine Waagschale legen. Ja, ja, ja also überhaupt Das nicht. ist ganz das sind, was anderes. Das sind ganz
1: andere Dinge vorgefallen. Aber ich habe mich auch selber dabei ertappt, dass ich halt irgendwie, als das mit Lizzo äh, jetzt rauskam, dass ich dann da viel mehr geneigt war zu sagen, äh, jetzt wartet mal ab, was sind denn jetzt eigentlich hier die... Ah, wirklich? Die, 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 was sind denn jetzt hier die Vorwürfe so, ja? Okay. Und ähm, dass ich da eher so... denn Betroffenen nicht geglaubt hätte. <lacht> ja, nee, ich, ja, ich habe mich, also das war so ein ganz kurzer Reflex. Ich habe okay. mich aufgrund dessen, dass ich halt irgendwie mich natürlich mit dir hier auch so viel mit diesem Thema auseinandersetze, ja. da recht schnell ertappt. Aber ich habe ganz, ja. also ich habe doch den Moment von, ah, okay, wenn da jetzt ein männlicher Täter wäre, würde ich ähm, anders reagieren. Okay. Ich, ja?
0: Okay. Ich glaube, es kommt immer drauf an, war mal ein Fan davon.
1: Also, es ist immer das so, auch, ein, ja, ja, voll, ja.
0: Ähm, keine Ahnung, ich finde halt immer so, wenn jemandem was passiert oder wenn irgendwer was macht, wo ich mal denke, ah, oh, äh, den habe ich so cool gefunden oder die habe ich so cool gefunden, dann ist es für mich so ein, ah, oh, wie schade. Und dann mhm. ärgert man sich und dann ist man kurz traurig, aber dann würde ich die nicht so in Schutz nehmen vor allen anderen. Also das ist das, was ich gerade an dieser ganzen ja, ja. Rammstein-Diskussion nicht kapiere, dass da so viele Leute sagen, ihr wollt es ja alle nur verurteilen. Aber ich ja. denke, ich hatte auch einen Rammstein-Song auf meiner Playlist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ja, aber ja. der ist ja jetzt nicht mehr, drauf, der ist ja. nicht mehr drauf. Also um den Bogen wieder zurückzuschlagen. Spannen. Spannen. Ähm, sollen wir so in der Playlist lassen oder nicht? Was meinst du?
1: Ich glaube, konsequent wäre es jetzt wahrscheinlich mal rauszunehmen. Nehmen wir sie mal raus. Und, Und wenn sich ganz ab, was anderes rausstellen genau, was sollte, dann kommt sie wieder rein. Genau, ja. Wenn wir jetzt sagen, wie wir mit unserem Podcast haben, so eine Playlist, ist das auch nochmal was anderes, als was jeder für sich zu Hause privat hört. Also ja. jetzt nicht von uns, sondern prinzipiell, ja. ja. Ich würde jetzt nie anderen sagen, hey, du darfst das nicht mehr hören, weil das ist schwierig so. Das ja. ist immer so die persönliche Entscheidung. Ja. Aber ich muss es nicht propagieren ich auch, ja. mit, dem, mit den Mitteln, die ich habe. Muss ich es da nicht propagieren. Ne?
0: Voll. Eine philosophische Unterhaltung, die ich sehr gerne auch mal ausführlicher vor Mikrofon mit dir führen würde. <lacht> ja. Kunst, trennen wir Kunst vom Künstler. Ja. Aber ähm, ja, wir haben noch viel vor uns und hoffe, dass das sich lange
1: halten wird, dieses Projekt hier. Ja, ich hoffe auch. <lacht> Damit ihr uns da unterstützen könnt, mhm. könnt ihr uns einerseits folgen auf den Playern eurer Wahl, auf Spotify, auf Apple Music, auf, also Apple Podcasts, auf allen möglichen anderen Playern. Bewertungen helfen uns auch weiter, vor allem wenn sie hoch sind. Ja, genau. Gute Bewertungen, viele Sternchen. Lauter
0: Fünf-Sterne-Bewertungen. Viele Herzchen. Genau, Folge-Buttons. Das sind lauter so Dinge, die uns helfen. Und auch für jede Folge, die ihr gut findet,
1: lasst uns fünf Sterne da. Es wird uns echt freuen. Genau. Und euch hilft es auch, wenn ihr zum Beispiel diese kleinen Klöckchen oder so ähm, aktiviert, weil dann werdet ihr auch informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Genau, dann verpasst ihr nichts mehr. Und auf Instagram sind wir auch. Auf Instagram sind wir at
0: vibesbilder.podcast. Unsere E-Mail-Adressen gibt es auch noch. <lacht> ja, das
1: ist Stephanie at Vibesbilder-Podcast.com Und Vero at Vibesbilder-Podcast.com So, und das war's schon wieder mit. Nein, ihr könnt uns auch noch anderweitig unterstützen, aber alles hierzu steht dann
0: in den Shownotes. Genau. <lacht> dann bis zur nächsten Folge, liebe Vero. Ja. Ihr lieben Bitches und Queens da draußen, lasst
1: es euch gut gehen.
0: 1, 2, 3, Jump!